0: e aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que saudade, eu estava desse espaço aqui, o podcast, só em áudio, né? Só em áudio, que agora tá na moda, podcast em vídeo, aí não é podcast, né? Aí é um videocast, né? Vamos combinar isso? Vamos combinar isso. Então, podcast Rodrigo Oliveira, pra falar um pouquinho aí sobre as coisas do futebol de pelotas, o rebaixamento do Brasil pra Série C do Campeonato Brasileiro, já tava aí, já tá... Né, bem visualizado, né? E o que esperar de 2022 dos nossos clubes? Mas antes já queria aqui pedir para você é, assina aqui, né, o podcast, né, no, no principal agregador aí de podcast que você utiliza, seja aí no Deezer, seja também no Spotify, no Google Podcast, que são os três né, principais agregadores de podcast. Você pode aí é, adicionar. Rodrigo Oliveira, para saber tudo sobre o futebol de pelotas, debate, informações, entrevistas, a gente vai tentar aqui também falar muito a respeito disso. Bom, bueno, gente, o Brasil que está aí na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, estou gravando esse podcast no, na sexta-feira, né, dia 22 de outubro, Brasil que entra em campo no sábado, dia 23, diante do Vitória, né? Já se despedindo, já entrando naquele ritual de despedida da Série B do Campeonato Brasileiro. É irreversível a permanência rubro-negra na Série B do Campeonato Brasileiro, seis anos que o Brasil acabou construindo na competição, desmoronaram de uma de um ano em que emendou 2020 em 2021 e que no começo de 2021, já se sabia que não iria dar certo. Já se sabia das atitudes que a direção futura iria assumir o clube, né? Estava tomando antes mesmo de assumir. A gente sabe que dentro do clube muitas informações, elas acabam escapando, chegam até a imprensa e a imprensa apura. Algumas são verdades, algumas não são tão verdades e algumas depois acabam é, se confirmando. Mas se sabia que o presidente que iria assumir né, na gestão 2021-2022 era Newton Pinheiro. E Newton Pinheiro já fazia parte da atual direção no momento em que ele acabou sendo eleito. Antes até de ser eleito, antes mesmo da eleição, ele era chapa única. Ele já participava da gestão, já se inteirava de tudo que estava é, por vir pela frente, já sabia de tudo que o Brasil iria enfrentar em 2021. Então não foi surpresa para o presidente Nilton Pinheiro pegar o Brasil numa situação financeira bastante delicada, bastante complicada, mas já é assim de anos do Brasil. O Brasil, é para vocês terem uma noção, isso aí não é novidade para ninguém, é, o Brasil ele teve problemas financeiros Praticamente toda a sua história né? Nunca o Brasil conseguiu Ser um clube que gastou Aquilo que recebeu Ou sempre teve que Gastar mais por conta De más gestões né? E também por conta Dessas más gestões que acabaram fazendo Com que acontecesse né, Essas dívidas ao longo do tempo Muito tempo o Brasil Passou né, desapercebido Não pagou essas dívidas porque não tinha de onde tirar essa era a alegação do clube, Ó, nós não temos receita sem receita nós, vamos conseguir, nós não vamos conseguir pagar se vocês tirarem esse pouco de receita que a gente tem, a gente não sobrevive e não paga a dívida bueno, então o Brasil conseguiu muito, na coragem do presidente Ricardo Fonseca na... chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, como chegou ninguém sabe, nem o próprio presidente Ricardo Fonseca sabe como ele conseguiu colocar o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas lá o Brasil chegou, muito também por conta da gestão de vestiário do do Rogério Zimmermann que fechou, fechou ali o vestiário e dentro desse vestiário fechado, com todos os problemas que o Brasil teve, chegou a ter quatro meses de salário atrasado, aí o Rogério segurava, porque o Rogério tem uma, uma boa uma boa situação financeira né, pelos trabalhos e é uma família também que tem uma boa situação financeira então ele conseguia dentro do vestiário segurar as pontas no momento que o cara lá estava com uma dificuldade é, com a família, com o filho na escola, enfim o, o, o Rogério dava esse suporte e aí muito por conta do Rogério, por conta também do, desse grupo de jogadores né, dessa família que o Brasil formou o Chavante conseguiu chegar na Série B do Campeonato brasileiro, chegou na Série B do Campeonato Brasileiro, é uma verba aí de, de 6 milhões, é uma verba de 7 milhões, 5 milhões e meio, enfim, o Brasil passaria a ter um ganho fixo por participar da Série B do Campeonato Brasileiro e outra, e aí já teve um adendo da Federação Gaúcha de Futebol, chegou na Série B, ganha mais meia cota, então o Brasil passou a ter uma cota e meia no Campeonato Gaúcho, teve participação na Copa do Brasil o Brasil conseguiu ter um fôlego financeiro. Aí, né, chegou essa informação à justiça do trabalho, né? E aí o Brasil tinha uma série de, de processos trabalhistas e como o clube passou a ter uma renda, vamos colocar assim, fixa, em função dos direitos de transmissão e da participação do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, passou também né, a ter essa questão de ter dinheiro fixo. E aí a justiça já, opa, tem dinheiro aqui, então nós já vamos começar a pagar esses processos. Tanto que o Brasil teve né, um processo de 1998, quitado agora, né? teve que fazer aí um condomínio de credores, e esse condomínio de credores sempre pegava, mordia uma faixa em torno de 20% a 30% daquela renda que o Brasil tinha. Então, muita gente acha que o Brasil recebia os, os... um valor bruto, né, e ele, ele acabava é, gastando mal, na realidade não, na realidade já chegava uma parte fatiada, né? aí tinha salário de jogadores, tem o salário do clube, muita gente acha que é, fazer um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro é barato, não, você tem que arcar com o gerador é, para algumas situações, agora tem o VAR, né, um gasto do VAR, tem que pagar a arbitragem antecipadamente, depois a federação devolve com alguns descontos né? o Brasil paga o o valor líquido e depois acaba acontecendo alguns descontos e e, e reaver esse dinheiro, tem questão de segurança, tem questão de enfim, funcionários que tem que pagar, bilheteria, enfim é um monte de gasto que se tem para fazer uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro E aí, né, você não tem uma arrecadação. Obviamente que essa arrecadação acabou diminuindo, como diminuindo em todos os clubes, e isso aí é muito normal, por conta né, da da pandemia. A pandemia fez com que os clubes tivessem uma perda muito grande dos seus faturamentos. E isso acabou, claro, afetando o Brasil, que já não tinha um grande faturamento, e encontrava muitas dificuldades financeiras para conseguir se virar com aquilo que a, que a CBF repassava para ele. E lembrando, não é o valor cheio, né? O Brasil não recebia 8 milhões ou 6 milhões no ato. Eram 10 parcelas de 600 mil reais ou de 650, né? Como foi a do último ano, 650 mil reais. E o Brasil chegou, em alguns momentos, a ter que fazer alguns... É algumas loucuras financeiras para conseguir se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. No momento em que a situação ficava complicada, né? o presidente Ricardo Fonseca, ele tinha coragem de ir nas pessoas certas, ele tinha um bom relacionamento, principalmente com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol na época, o Francisco Novelleto, que sempre quando a situação apertava, o presidente Ricardo Fonseca recorria ao, ao Francisco Novelleto E o Francisco Novelleto, que era o presidente da Federação Gaúcha de Futebol E era de interesse da Federação Gaúcha de Futebol Manter o seu time na Série B do Campeonato Brasileiro Dava todo o suporte financeiro para o Brasil Obviamente que depois, quando o Brasil recebesse alguma cota, alguma receita A Federação é, pegava esse dinheiro Obviamente né que era apenas uma antecipação, não era um dinheiro doado O Brasil teve problema com o estádio caindo depois do jogo contra o Flamengo. Teve que reconstruir o estádio. Tudo isso, o Brasil reconstruiu o estádio e conseguiu ao mesmo tempo se manter por cinco temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro. E parece que o clube não soube sobreviver sem o Ricardo Fonseca. O Ricardo Fonseca é o melhor presidente do, do clube. Talvez ele seja o mais vitorioso. Mas o melhor, o que entregou o Brasil com um o time da zero, com as contas em dia, não. Não porque ele pegou o clube a nada. Ele pegou o clube na segunda divisão, quase caindo para a terceira, e colocou o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí voltamos àquela pergunta, né? Como? Se você perguntar para ele, ele não sabe. Ele foi fazer futebol, ele foi, meteu a cara e foi muito corajoso nisso. Mas ele não conseguiu entregar o clube é, com as suas finanças zeradas. Isso porque não teria como. O Brasil tem muita dívida, o Brasil tem passivo muito grande. Então isso fez com que fosse assim. Paga algumas e empurra outras. E depois negocia as outras. Essa foi uma palavra, foi, uma frase né, que o presidente Ricardo Fonseca disse num Pelotense Esportes. que a gente acabou apresentando lá na Rádio Pelotense e ele acabou falando. A gente paga umas dívidas e as outras a gente vai empurrando. As outras a gente vai ver o que a gente vai fazer lá no futuro. Renegocia e não paga nesse momento. Mas depois lá na frente vai ter que pagar. Uma hora vai ter que pagar né, essa dívida. Então é isso que acontece com o Brasil. O Brasil teve dívidas passadas que, que que o presidente Ricardo Fonseca na época teve que pagar, e agora ficaram dívidas do presidente Ricardo Fonseca, que o atual Newton teve que alguns pagar, e depois da renúncia agora o Carlos Montes está tendo que arcar com essa questão financeira. E, e eu acho que o grande temor de toda a torcida rubro-negra é que, esse, é que essa engrenagem desse elevador que fez o Brasil chegar na Série B do Campeonato Brasileiro, ela quebre e o clube saia da Série B e vá parar na Série D e fica até sem série. Eu acredito que agora o momento é de tentar estancar. Se não dá para retornar né, no ano seguinte já para a Série B do Campeonato Brasileiro, se mantém na Série C. Se mantém na Série C porque agora né, já houve aí várias reuniões... Da Associação Nacional dos Clubes Que vai ter um suporte financeiro maior Para a Série C do Campeonato Brasileiro Então os clubes não ficarão 100% desamparados né? Tinha uma pequena cota, uma pequena ajuda da CBF Mas parece que agora a CBF realmente vai financeiramente Dar um suporte maior para a Série C do Campeonato Brasileiro Então a gente poderá ter um campeonato um pouco mais forte, organizado como já, vim, já vem sendo nos últimos anos, né? O, 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 tanto o Campeonato Brasileiro da Série B, o da Série C, o da Série B, o da Série A, são cases de sucesso, né? São muito bem organizados, apesar de ter alguns problemas e a gente teve alguns problemas ao longo da pandemia, né? Principalmente o ano passado que a gente ainda se adaptando à questão do protocolo, a gente ainda tava se adaptando à questão de lidar com essa série de restrições, né? E aí também tem que dar o desconto. É porque é, se o, as competições não voltam no determinado momento, ou naquele momento que acabaram voltando, muito provavelmente a maioria dos clubes deixaria de existir, iriam quebrar, porque os contratos estavam em vigor, né, houve uma negociação para redução é, de salários naquele momento da pandemia, mas é, vários clubes é, não conseguiram honrar os seus compromissos. E aí isso vai se tornando. É, uma bola de neve. A pandemia ela afetou o Brasil? Ela afetou o Brasil porque o, o, o plus que o Brasil tinha na sua receita, não era o principal, era a bilheteria. É, o Brasil conseguia ter é, um, um... não vou dizer um equilíbrio, mas ele conseguia, ele conseguia diminuir a distância né, do, daquilo que o Brasil gastava e daquilo que o Brasil arrecadava. O Brasil gastava muito e arrecadava pouco, o Brasil chegou nessa arrecadação média, mas um gasto alto e com principalmente sócio e também com a bilheteria é, obviamente que todo mundo queria estar numa Série B do Campeonato Brasileiro todo mundo queria disputar, eu lembro né, de lá, nos anos 2000 e que a torcida do Brasil é, Tinha também essa rixa Com os times lá de Caxias do Sul E gritava que o Brasil queria jogar A Série B do Campeonato Brasileiro os times de Caxias não né? Nem... Na época o Caxias né, que estava Na Série B, estava até sem série O Brasil ia para a Série B, tava na Série C tava disputando Série C com frequência a gente Tinha o um Juventude na Série A Depois o Juventude acabou ficando sem série O Brasil também é, utilizava muito é, Desse expediente Para dar uma provocada lá na torcida Da Serra Gaúcha né? Então A arquibancada Era o que diminuía Diminuía essa distância Que tinha muito grande Da arrecadação e dos gastos Os gastos sempre foram muito grandes E a arrecadação Ela começou a dar uma equilibrada Não zerou Porque tinha muita coisa do passado Tinha muita conta do passado E que acabou passando de gestão Para gestão A gente lembra né, que o Brasil recentemente pagou algumas questões relacionadas ao acidente. né, Teve algumas situações ali que teve que pagar. né, Enfim, apesar do clube ter sido vítima né, do que aconteceu, e todo mundo sabe, mas obviamente que tinha alguns compromissos que o Brasil tinha que sanar. O Brasil acabou né, sanando, até na época teve também algum aporte financeiro, alguma ajuda de alguns clubes, jogadores também, ajuda em quantias financeiras. Enfim, o Brasil conseguiu se remontar após toda aquela tragédia em 2009. Chegou numa Série B, que era o principal sonho do Brasil. E manter-se na Série B durante é, seis temporadas, sem estádio. É. Construindo o estádio. E algumas partidas tendo que jogar fora. Alguns campeonatos tendo que jogar fora. Outros tendo que jogar sem a lotação máxima. E mesmo assim o Brasil conseguiu se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Bastou um ano, uma temporada, sem o presidente Ricardo Fonseca, o Brasil acabou caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ricardo Fonseca era o salvador da pátria? Era ele que que poderia manter o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro? Poderia, ou não. Poderia ser ele, presidente do Brasil, ter essa queda. Eu acho que o grande problema O grande diagnóstico Que a gente faz Do Brasil Do Ricardo Fonseca Era a coragem Ele não tinha medo de errar As decisões dele Poderiam ser erradas Mas ele tomava as decisões Depois se, se faz aí um, Se vê se era certo Ou se era errado Essa atual direção Ela pecou muito por omissão No momento em que tinha que tomar uma decisão Empurrava muito com a barriga E aí o que que acontecia? Não deixa pra lá, deixa pra isso, deixa pra cá Aconteceu o que aconteceu O futebol, ele não tem uma receita Não é uma receita de bolo Mas o futebol, ele tem algumas coisinhas Que você não deve fazer E se você fizer, você vai pagar o um alto preço E foi o preço que o Brasil pagou A gente sabe que tem sempre as cartilhas Do rebaixamento O Brasil em todas essas épocas Que esteve na Série B do Campeonato Brasileiro Sempre sofreu com a questão De salários atrasados Não é de hoje Bom, como eu já destaquei O Brasil teve problemas Na divisão de acesso Na Série D Chegou a a ter 4 meses de salário atrasado Então não é de hoje Que tem salário atrasado Praticamente em toda a gestão do presidente Ricardo Fonseca teve salário atrasado. Mas o problema é que o vestiário acreditava no presidente. Isso eu vi de vários que frequentaram o vestiário na gestão do Ricardo Fonseca. Ele era muito honesto, ele chegava. Não tem dinheiro. Não me olhem com essa cara. Vou correr atrás. Não tem dinheiro. Olha, galera. Quinta-feira tem grana para vocês, quinta feria lá tinha grande então, eu vi de vários jogadores é... O... o Ricardo tem esse jeito, meio de meio atrapalhado com as palavras mas ele era um cara muito sincero ele era um cara que quando tinha, tinha, quando não tinha, não tinha e nessa temporada a gente viu muitas vezes, ouviu de dentro do Brasil de que houve promessa da direção De que os salários seriam acertados num dia E depois no outro né? E acabou não acertando E aí, meu amigo, você perde a confiança do vestiário Olha o que o Denilson saiu falando né? No Brasil Olha o que o Denilson saiu falando né? Sim Exagerou em alguns pontos Exagerou Mas, obviamente, o cara estava acostumado Num padrão diferente desse, mesmo lá que tava jogando lá no futebol amador lá da Europa ainda assim era o um futebol em que o profissionalismo se pregava né? salário em dia, tudo certinho não tinha a mesma projeção que tinha aqui, até nos clubes do interior que ele jogou aqui jogou no Botafogo de Ribeirão Preto Botafogo de Ribeirão Preto é um time que é, tem uma, uma saúde financeira muito boa pagava ele certinho, pagava ele direitinho então, né, você vê que chegou no momento em que o presidente Newton Pinheiro não a pessoa Nilton Pinheiro, o presidente Newton Pinheiro, é presidente do Grêmio é bom é, sempre a gente salientar porque às vezes a pessoa, ela não, as pessoas elas não sabem separar é, o, a pessoa do profissional ou daquele cara que ele está desempenhando. O Nilton Pinheiro como pessoa é uma pessoa muito legal, né? Teve é aí uma convivência muito boa quando ele era do patrimônio do Brasil, sempre solícito, sempre nos atendeu. Mas o Newton Pinheiro como presidente, ele tomou decisões muito erradas. A começar por abraçar um diretor remunerado e esquecer os seus diretores eleitos, né? Como acabou acontecendo, houve um racha na direção do Grêmio Esportivo Brasil que acabou culminando em todo esse problema. E o Brasil está a 14 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento e a 9 pontos do adversário é, do sábado, que é o Vitória. Né? Então, é um negócio muito sério. O presidente Newton Pinheiro praticamente entregou a chave do clube para o Fernando Leite. E o Fernando Leite acabou fazendo muita coisa lá dentro do Brasil. E depois acabou vindo à tona uma série de questões, uma série de contratos em que agora a a direção teve que renegociar e não foi tão fácil renegociar porque teve série de cláusulas de que o jogador emprestado teria que terminar o seu contrato de empréstimo com o Brasil, não poderia ser devolvido. Né? A não ser que houvesse uma negociação, como foi os casos aí é, do Paulo Vitor, enfim, de outros jogadores que acabaram retornando para os seus clubes né? e não ficaram é, mais do Grêmio Esportivo Brasil. Mas teve muito disso. Teve muitos contratos mal amarrados, enfim, teve situações complicadas, teve problemas no vestiário, né? teve situações, até mesmo com o Tencate. Né? Tencate teve uma. uma uma certa feita que chegou e falou para a direção que não queria o Fabrício. O Fabrício Artilheiro do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é o Erisson, né? Mas o Fabrício Artilheiro, ele chegou a dizer que não queria. O Fabrício que era para devolver o Fabrício para o Grêmio, que ele não queria contar mais é com o jogador. Lembra do, do grupo dos mimados? Enfim, depois ele ligou o, o, o Foda-se ali e falou tudo que ele tinha para falar. É, nas entrevistas coletivas já tava pra chutar o balde mesmo o, o, o Claudio Tencate. Eu acho que é, o Tencate seria, sim, é, a peça chave, a peça importante. É que ele é um bom treinador, ele é um bom gestor. Ele tem trabalhos muito bons. O trabalho dele no ano passado, a, fin- a reta final da Série B do Brasil no ano passado, é muito boa. é do futebol, muito bom. E é... De um elenco muito bem montado por um profissional que o Brasil não quis ficar por conta de 5 mil reais eu tô falando do Felipe Gil o Brasil teve todas as circunstâncias, ele queria ficar no Brasil, o Paraná ofereceu um valor X para ele ele disse, não, se se, se vocês me derem mais 5 mil reais eu fico aqui no Brasil eu fico aqui no Brasil, eu quero ficar aqui Aí o presidente Ricardo que disse Cara, não é comigo que você tem que negociar Você tem que negociar com a próxima direção É com o Newton Foi negociar com o Newton Depois ia ver e nunca mais procurou Aí o Felipe foi lá Aceitou a proposta Do do Paraná Depois ficou pouco tempo no Paraná Agora tá lá né, na gestão do Sub-20 Do Santos né? Tá pegando aí uma das melhores bases né, Do futebol Brasileiro e, e vários profissionais da área do futebol e que entendem de futebol, já passaram pelo Brasil. É, eu vejo muita gente até implicando, tinha uma certa né, com o Carlos Quila. O Carlos Quila agora está na Chapecoense, né? Tá lá, tá trabalhando na... É, mas o Carlos Quila, ele montou tecnicamente falando, um dos melhores times do Brasil. Bruno Aguiar, é, Douglas Bajo, é, até mesmo Murilo Rangel foi ele que trouxe. Um bom jogador o Murilo Rangel. Vários outros jogadores que ele acabou trazendo é, pro elenco do Brasil e que conseguiu montar um time muito bom. Era um time muito bom. Não deu liga? Não deu liga. Aí é outros quintos, mas não deu liga. A tentativa de contar com com o Paulo Roberto Santos acabou não dando liga, enfim mas tinha um profissional ali da área aí depois o Brasil apostou é, no Felipe Gil deu muito certo o Felipe Gil conseguiu é, com o próprio é, os técnicos ali conseguiu rapidamente né, montar um time é, com é, equilíbrio com Ir nos clubes certos e buscar os jogadores certos, Danilo Gomes, Bruno José, é, o Bruno Matias, né, naquela época ainda do, do Emerson Maria, depois do próprio Claudio Tencati, enfim. Né, o Tencati pegou uma herança muito boa né, do Emerson Maria, pegou um time muito bom do Emerson Maria. Que o Emerson Maria não teve paciência para conseguir trabalhar aquele time, brigou no vestiário e pediu para ir embora. Chegou o Tenkat, abraçou aquele elenco e aquele time era muito bom. Era um time que deu muita resposta. Matheus Oliveira, jogador diferenciadíssimo. né? Enfim, o Brasil conseguiu fazer um time competitivo na temporada passada. Só que a ideia, ela deveria ter sido mantida. Não foi, porque a primeira coisa que a direção atual do Brasil chegou... E disse que teria que cortar é, gastos. O Brasil iria sentir na carne a redução de gastos. Essas foram a, as palavras literais do presidente Nilton Pinheiro no momento em que ele se apresentou para é, iniciar o um trabalho no Grêmio Esportivo Brasil. Só que acabou não dando certo, né? Acabou não dando certo Você tem que ter uma margem de segurança Ou ser muito Autoconfiante para fazer mudanças bruscas E é, Acreditar que tudo vai dar certo Num curto espaço de tempo A gente sabe que futebol É um trabalho de formiguinha E a gente sabe que o Brasil ele Não teve nenhum planejamento para chegar na Série B do Campeonato Brasileiro Ele foi de coragem Foi lá, se meteu lá e lá Ficou então, a Série B, ela perde uma marca muito importante, né? O Brasil, talvez, é, é, tirando aí Ponte Preta, Guarani, né? Que subiram e desceram, o, o Vitória também, que chegou a estar na primeira divisão. Era o time, depois do Paraná, que chegou a ficar 10 temporadas, era o time que mais tinha participações na Série B do Campeonato Brasileiro, desses times que estão aí, Série A, Série B e Série C. Então, é uma é uma perda muito grande, para o Brasil. É uma situação muito grande que o Brasil está perdendo a oportunidade de se manter uma Série B do Campeonato Brasileiro. Isso tudo porque, porque houve muito ego inflado dentro do, do clube, houve, houve muito eu, teve racha e a gente sabe que no futebol, quando tem racha as coisas não funcionam. Ou todo mundo trabalha numa linha ou quem não está adequado naquela linha, vai embora. Foi o que aconteceu. Houve uma proteção excessiva ao Fernando Leite, por parte do presidente e também por parte do Cláudio Tencati. E depois, né, houve uma ruptura muito forte do departamento de futebol, né, que faziam contratações... Diferentes da, daquilo que a comissão técnica queria O Júnior Viçosa é um, é, um, é, um, é um caso O Júnior Viçosa é um jogador que vem Por convicção do departamento de futebol E o, o, a comissão técnica não queria O Júnior Viçosa Era uma cereja do bolo Era para ser Era o jogador diferenciado que era para ser Do Grêmio Esportivo Brasil Não foi Fracassou o um Júnior Souza no Brasil. Júnior Sosa passou um ano de férias no Brasil e recebendo um pomposo salário. Aí nós chegamos à questão do mau uso do dinheiro, do mau gasto, é, de gastar mal dinheiro, principalmente quando se tem poucos recursos, de onde não tem tirar. Então, é extremamente complicado, de onde você não tem tirar e você gasta. E aquilo que você gastou, você não vê retorno É o caso do Júnior Sosa. Não tem retorno financeiro O Brasil não vai vender o Júnior Sosa. O Brasil vai pagar um ano de contrato Para Júnior Viçosa, tem décimo terceiro Tem rescisante, tem muita coisa para pagar Para o Júnior Sosa, O que, que o Júnior Sosa entregou? O Júnior Viçosa não entregou nada, nem um gol Nem chute a gol o Júnior Viçosa entregou Nada, absolutamente nada Então Isso tudo faz parte do mal planejamento. Quando você planeja mal, quando você tem pessoas não preparadas para lidar é, com a gestão do clube, né? Aí você, aliás, vamos refazer essa frase, né? Quando você tem profissionais não preparados, né? Porque pessoas é diferente de profissional, né? A pessoa ela pode ser muito boa, ela tentou fazer melhor. É, é, tentou fazer a, a melhor escolha Mas acabou não fazendo Mas se você tem é, é, Profissionais que não tomam as melhores decisões E aí o planejamento já vai Por água abaixo E é o que, e é o que foi O Brasil em 2021 Uma série de decisões erradas Desde o presidente Até o departamento de futebol Comissão técnica Enfim, foi um ano Em que tudo que foi feito Foi feito pra dar errado E acabou dando errado. Eu acho que você, torcedor que está acompanhando aqui esse podcast, você muito provavelmente vai ter a certeza de que o Brasil precisa pelo menos se manter na Série C do Campeonato Brasil. Nesse momento, o mais importante para o Brasil é se manter na Série C do Campeonato Brasil. É não cair, é não sumir do mapa, é não voltar a jogar. É, contra o Rio Pardense, com todo respeito ao Rio Pardense, é não voltar a jogar contra o Rio Pardense, contra o Guarani de Bagé, contra o Bagé. Com todo o respeito a esses clubes. O Brasil, ele mudou o seu patamar. O Brasil, enfrentava, o Brasil enfrenta Vasco. O Brasil enfrenta Cruzeiro. O Brasil enfrenta Botafogo. O Brasil enfrenta CRP, SSA. O Brasil enfrenta, enfrentou América, Mineiro. Enfim, o Brasil enfrentou o Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil enfrentou grandes grifes, grandes camisas do futebol brasileiro. E hoje isso tudo está sumindo. Isso tudo tá sumindo. Eu espero que você, torcedor, entenda o momento do clube e que passe nesse momento agora, que as coisas estão voltando ao normal, o público está voltando aí a, a ser liberado para entrar nas cidades, que cada vez mais a gente tenha o público voltando ao estádio, que cada vez mais a gente tem a adesão do sócio, torcedor aos clubes aqui da cidade, não só o Brasil, mas também o Palotes, o Farroupilha que eles precisam muito desse apoio, se não tiver esse apoio os clubes eles daqui a pouquinho vão deixar de existir e aí a sua principal paixão é, é isso, porque hoje o mercado, o dinheiro está sendo muito cruel, muito cruel se você não tiver um bom planejamento uma boa gestão daqueles poucos recursos que os clubes têm recebido, você acaba naufragando. A gente vê aí o Pelotas, o Pelotas naufragou. A gente vê aí, o Pelotas naufragou, teve várias questões de problemas financeiros, tentou, apostou tudo numa competição na Série D do Campeonato Brasileiro para tentar também diminuir essa questão da rivalidade, para tentar, quem sabe, chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. Não deu certo, a conta chegou no Campeonato Gaúcho o time foi rebaixado para a divisão de acesso, agora volta todo aquele filme, trabalhar na divisão de acesso é complicado, você não tem poder de barganha, você não consegue trazer bons jogadores para o seu clube. Enfim, é um inferno, é uma situação. E o ano do futebol pelotense é um ano terrível. Rapina não jogou. Pelotas caiu para a divisão de acesso estadual. O Brasil tá caindo para a série C do Campeonato Brasileiro. Então é um 2020, 2021 terrível para o nosso futebol. E as perspectivas elas não são nada animadoras, porque essa atual direção do Brasil ela vai terminar o mandato. No Pelotas, até o momento não se tem nada de concreto, não se sabe nada. Não se tem nenhuma informação se o Gilmar vai continuar, se o Gilmar vai a, a indicar o sucessor, é, se vai ser um grupo que vai comandar o pelote enfim, nada de nada de nada. Então, como é que você, aí daqui a pouquinho é, chega o final do ano, chega o processo eleitoral, você não tem um, um, uma base de direção, você não tem uma base para contratar o é, departamento de futebol para comissão técnica para grupo de jogadores e aí você faz tudo nas coxas e a gente sabe né, que nas coxas as coisas não funcionam então tem que se ter sim um cuidado com o nosso futebol o nosso futebol pelotense ele ficou nesse ano de 2021 muito maltratado, ele foi muito maltratado pelas pessoas que cuidaram deles, não por mal por má fé, mas também porque ou talvez porque não estivessem preparados para tal situação. Então, é uma situação complicada que o nosso futebol vive. E a gente espera que 2022 seja completamente diferente. A gente espera que 2022 seja o ano do ressurgimento do Brasil, da volta do Brasil para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que o Farroupilha consiga colocar um time em campo na terceira divisão e que o Pelotas retorne à ao, 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 Serie A do Campeonato. Eu lembro que teve um, um ano aqui que Pelotas foi a capital do futebol gaúcho. Com o Farroupilha na decisão da terceirona com, é, e, 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 e já tendo conquistado o acesso, com o Pelotas campeão da divisão de acesso e com o Brasil na decisão do Campeonato Gaúcho, né, então aquele ano foi um ano muito vitorioso pro futebol de Pelotas, né a gente teve o retorno do Pelotas, à primeira divisão a gente teve Farroupilha indo para a divisão de acesso e a gente teve o Brasil na decisão do Campeonato Gaúcho né? então foi um ano muito bom 2018, né, foi um ano muito bom e a gente vê três anos depois o Brasil sendo rebaixado a Série C e o Brasil, e o Pelotas Caindo para a divisão de acesso. Enfim, tudo aquilo que de bom que aconteceu em 2018, rapidamente pum, virou poeira. Então, é, a gente espera que é, o, Bra- o Brasil, Pelotas e Farropilha é, tenham boas gestões e que essas gestões conduzam é, esses clubes aos seus objetivos. O Brasil retornar à Série B do Campeonato Brasileiro, porque hoje o Brasil é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Pelotas, por toda a sua tradição, é um time de primeira divisão do Campeonato Estadual e o Farroupilha, acho que o mínimo que o Farroupilha pode conquistar aí é uma divisão de acesso, acho que o Farroupilha tem sim tradição no futebol gaúcho para ser um time de divisão de acesso. Enfim, vamos aguardar, o 2021 promete ser, esse final de 2021 promete ser um um final de muita melancolia, porque vamos ter a confirmação matemática do rebaixamento do Brasil. E pode ser até cruel, né? Que o Brasil pode ser rebaixado matematicamente justamente no feriado de finados. E a piada tá pronta. E aí, obviamente, o torcedor rubro-negro, ele já tá preparado para essa piada. E um final de ano melancólico, porque o Pelotas jogou apenas três meses em 2021. Três meses apenas o Pelotas jogou em 2021. É muito pouco, né? É muito pouco para um clube do tamanho do Pelotas. E o Farroupilha sequer entrou em campo nesse ano de 2021. Aliás, mais de um ano e meio que o Farroupilha não disputa uma partida oficial. Já para quase dois anos. né? É para quase dois anos que o Farroupilha não disputa uma... uma partida oficial. Enfim, vamos ver o que vem aí no futuro para os nossos clubes. Valeu, galera! Ficou meio longo aí, mas eu espero que vocês gostem aí dessa, de toda esse apanhado aí que a gente fez de 2021 do ano. Eu volto, é, pelo menos uma vez por semana eu vou estar tá atualizando aqui. Né? Então, toda sexta-feira eu vou estar tá gravando aqui esse podcast. Então, na próxima sexta-feira, estou gravando aqui no dia 23, no, no próximo dia 30, retorno. Aí já para falar do, do jogo do Brasil contra a Vitória, do jogo do Brasil contra o Náutico, do né, Beto Freitas, é, e também já projetar o jogo é, do Brasil na, no, no, no dia 2 no estádio Beto Freitas. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo. Tchau!